0: El regreso a clase después de este verano está resultando un poco problemático debido al coronavirus, como muchas de las cosas que hasta hace unos meses tomábamos por sentada. Pero ¿qué pueden hacer los padres, los profesores, los maestros, los sistemas escolares para evitar que la pandemia tenga consecuencias aún peores en la educación? Hablamos de estos temas en los próximos minutos. Hola y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta edición de El Nuevo Podcast. Mi nombre es Iram Enríquez y esta vez los saludo de Miami y además me acompañan en esta edición Carla Hernández-Matz. Carla es la presidenta del de United Teachers of Dade, que es la organización que agrupa al, al gremio de los trabajadores de la educación en el área de Miami-Dade y también es vicepresidenta de la American Federation of Teachers. Así que eh, Carla, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí y poder compartir con toda la audiencia.
0: Gracias a ti y también nos acompaña mi colega Jimena Tabel, eh, quien eh, trabaja de, eh, para Nuevo Herald, eh, cubriendo precisamente temas de educación. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Un gusto. Gracias por invitarme.
0: Un placer. Y bueno, antes de comenzar, queríamos... Uh, Queríamos recordarles a todos los que nos escuchan que se pueden suscribir a este espacio en cualquiera de sus aplicaciones favoritas donde escuchan podcasts y también, bueno, pueden encontrar toda la información si van a el nuevo barra el nuevo pod para que ahí sepan lo que está pasando y siempre tengan alertas de cuando tenemos nuevos episodios, que es prácticamente todas las semanas. Ahora sí vamos a entrar en materia y Carla, precisamente, bueno, hemos visto que en las escuelas de Miami Dale comenzaron. El curso escolar, las escuelas públicas, este eh, esta semana eh, fue un, uh, un inicio con ciertos tropiezos en un ambiente virtual. Eh, ¿Cómo están las cosas a, a este día?
1: Mira, desafortunadamente para nosotros ha sido un fallo, eh, un fallo muy grande. Eh, tuvimos, eh, ayer nos dimos cuenta que hubieron ataques cibernéticos, eh, la plataforma no estaba capacitada para el volumen de estudiantes que nosotros tenemos como el cuarto distrito más grande de los Estados Unidos. Y bueno, hubieron muchos fallos, eh, mucha frustración de parte de los padres, de los estudiantes y de los maestros, los docentes que han estado trabajando durante el verano para equiparse, para estar listos para tomar este año escolar de forma virtual. Así que para nosotros no ha sido lo que esperábamos. Eh, y bueno, hay muchas, muchos detalles que hay que conocer, pero también ha, ha causado eh, muchos temas que salgan, que son relevantes ahora para hablar de la, eh, eh, del principio del año escolar y las cosas que se necesitan. Así que estoy agradecida que vamos a poder de verdad hablar de tantos temas.
0: Eh, Claro, sí. Y bueno, para los que no están en el área, que nos están escuchando fuera del área o o que no están al tanto, pues sí, Eh, eh, hubo problemas al al principio cuando comenzaron las clases eh, el lunes que los estudiantes reportaban que no se podían conectar al sistema de de educación remoto Eh, y eh, también eh, luego se anunció al día siguiente que había no solamente había habido problemas del software de los programas, sino que había habido también un ataque, un ciberataque eh, que había ocasionado estas um, estos problemas. Eh, quiero comentar también que extendimos una invitación a la oficina del um, del superintendente de Educación del Condado para que hablara con nosotros. No hemos recibido respuesta, pero si en algún momento eh, más adelante podemos conseguirlo, pues vamos vamos a hacerlo. Eh, eh, antes de pasar a, a, a otros temas, quería, bueno, Carla, hablabas de eh, la preparación Eh, que hubo en este sentido. ¿Cómo fue esta preparación? ¿Cómo se tomaron esas decisiones? Si nos puedes dar un poco de iluminarnos cómo
1: pasan estas, estas decisiones. Pues mira, eh, esta decisión fue basada a una orden eh, de emergencia que eh, tomó el eh, gobernador del estado y el Departamento de Educación de la Florida. Eh, hace unas cuantas semanas, casi dos meses, dijeron que todas las escuelas tenían que abrir y que tenían que tener un plan que fuera eh, aprobado por el Departamento de Educación. Sin embargo, el Departamento de Educación dio dos recomendaciones eh, de dos plataformas para utilizar virtualmente y este condado decidió escoger una de ellas, que es K-12 eh, Systems, eh, K-12 Platform. Eh, fue una inversión masiva, eh, estamos hablando más de 15 millones de dólares para poder utilizar una plataforma que hasta el día de hoy, el tercer día de nuestras apertura no ha funcionado, ha sido inadecuada y ha creado bastante frustración, estrés eh, y, y, y confusión para los niños, especialmente los niños más pequeños que están tratando de aprender cómo lidiar utilizando esta plataforma. Así que eh, fue algo que el Departamento de Educación eh, hizo que el distrito cambiara la forma que enseñara en esta ronda de, de la apertura de clases. Sabemos que en la primera ronda, cuando lo hicimos, no habían tantas restricciones del Departamento de Educación. Lo pudimos hacer con más autonomía. Eh, los maestros eh, fueron muy creativos en las la plataformas y la, la forma que de verdad interactuaban con los estudiantes y los padres. Y ahora se pusieron muchas más restricciones. Se dijo que esta iba a ser una plataforma que iba a ser estelar la mejor que existe eh, y desafortunadamente ha sido un fracaso total eh, y, y bueno, ha causado de verdad mucha frustración aquí en miami
0: Sin embargo, tengo entendido por lo que he visto en los reportes de, de prensa y las conversaciones que ha habido, eh, también tenían como los maestros tenían algún plan B y algunos pensaban usar Zoom y todo eso, así que bueno, eh, eh, quería preguntarle a Jimena también que está en el frente eh, reportando sobre estas cosas, eh, qué ha oído a este respecto eh, porque esto empezó con primero la decisión de: bueno, eh, eh, comenzamos con clases presenciales o comenzamos con clases eh, remotas. Y, y sé que en, en muchos casos ha sido a, a, los, los distritos escolares, incluso en el, en el tema de las universidades jimenas, han a, tomado decisiones distintas. Sí, claro,
2: no, definitivamente. Eh, es, es un, ha sido un proceso muy largo de debatir los riesgos versus los beneficios de, de abrir. Las escuelas físicas y tener clases presenciales eh, pero incluso con, con clases virtuales creo que ha sido un poco controversial como menciona carla el proceso de, de iniciar de nuevo el aprendizaje ahora muchos han, han acordado que van a formar de whatsapp y tiktok incluso que es una nueva aplicación eh, relativamente por facebook haciendo videos, muchas cosas en realidad se ha visto mucha mucha variedad y creatividad no solo aquí en miami-dade sino en todo el país de, de, de respecto a eso y, y lo que se hace con eso. Incluso el lunes, cuando empezaron a apoyar las plataformas, muchas de las clases migraron a plataformas como Microsoft Teams o Zoom o, o diferentes programas para, para aún así llevar a cabo algo de enseñanza.
0: Eh, también, eh, bueno, y queríamos hablar del, 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 de lo que sería, eh, que entiendo que está planeado también, un regreso futuro a las clases presenciales, pero hemos visto, Jimena, como en otros lugares, como en Georgia o incluso en algunas universidades, esto ha durado poco cuando han regresado a las clases presenciales.
2: Correcto. Sí, definitivamente se han visto problemas. Aquí en en el estado de Florida, eh, al menos un millón de niños ya están teniendo clases presenciales, fuera de Miami-Dade, claro, y ya se han registrado brotes, así como en otros estados, en otros países, lo mismo. Eh, incluso hasta 400 alumnos eh, o personal que deben de, de entrar en cuarentena y, y controlar cómo se propaga el virus. Entonces, definitivamente se están discutiendo. El superintendente aquí en Miami-Dade ha dicho que quiere eh, abrir las escuelas para clases presenciales entre la segunda y tercera semana de septiembre. Eh, y, y ha discutido algunas medidas de seguridad para ello y, y claro, Carla puede hablar más respecto a eso también.
0: Así es, Carla, queremos hablar precisamente de esto porque, bueno, ahora sabemos los, los problemas que se están enfrentando con respecto a los sistemas informáticos y, y esperemos que se resuelvan pronto. Después quiero que me dé tu perspectiva, cuáles serían los que, que se puede esperar sobre esto, pero queríamos hablar sobre este tema de, bueno, cuándo... Se va a regresar a a una educación presencial y sabemos que es importante esto no solamente para la educación de los estudiantes, sino también digamos para una reapertura económica, que los padres puedan contar con que eh, no tienen que estar eh, directamente con sus estudiantes supervisándolos en casa y así. Pero por el otro lado tenemos el asunto de los riesgos que esto representa. Eh, ¿Cómo han sido estas conversaciones para determinar cuándo esto va a, a suceder?
1: Primeramente, yo creo que es muy importante recalcar que los padres y la comunidad eh, no deberíamos utilizar estos fallos tecnológicos de plataformas para justificar una reapertura que sea prematura, eso es muy importante porque sabemos que hay métricas que todavía no hemos podido llegar a esas métricas para asegurarnos que una reapertura sea hecha de una forma con, donde va a ser más saludable o de una forma más eh, eficaz para que no se propague el virus. Eh, y no quiero que, que esto sea una excusa ahora para decir, bueno, exactamente lo que el gobernador dijo, que hay que abrir eh, las escuelas, los planteles escolares, para clases presenciales, que eso se lleve a cabo. Nosotros siempre hemos dicho que las decisiones deben tomarse eh, a nivel local basado en las condiciones que estén eh, sucediendo en las comunidades. Eh, como dijo Jimena, eh, sabemos que en muchos par- muchas partes del estado de la Florida han habido brotes. Lo que nos eh, da mucha consternación es que también nos hemos dado cuenta que el gobierno de la Florida ha... Eh, eh, utilizado métodos para no ser transparente con esos brotes que han habido en diferentes distritos. Han eh, hecho diferentes cosas para eh, eliminar que esa información de los números de estudiantes y de los números de docentes eh, sea algo público. Y nosotros pensamos que en un momento así de pandemia necesitamos más transparencia del gobierno para que nosotros de verdad podamos confiar en las decisiones que está tomando el gobierno y vemos que eso es un problema. Hoy en Miami Dade se acaba de decir que o de, se decidió que el Art Basel que sabemos que es una feria de arte la más grande internacionalmente que siempre cae aquí en Miami eh, 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 en noviembre y diciembre eh, ha sido cancelada eh, par, por este año estamos hablando de un ingreso de más de 15 millones de dólares para un, una feria de arte yo po- me pongo a pensar ok si están eliminando la feria, que es un ingreso de fondos económicos para aquí, para Miami-Dade, saben que la pandemia no está bajo control. No podemos hablar, bueno, está, no lo vamos a hacer para algunas cosas porque eh, lo, los riesgos son muy altos, pero sí vamos a abrir eh, otros, eh, otras organizaciones, los planteles escolares, donde es socialización, donde los niños tienen que interactuar. Cuando estamos hablando de más de 300 50 mil estudiantes en Miami Dade y que piensen que no se va a propagar el virus si las condiciones no están adecuadas necesitábamos tener los recursos para la sanitización, para poder implementar las barreras acrílicas, para tener el distanciamiento social, son tantas cosas que nosotros necesitamos y para eso necesitamos recursos y fondos para hacerlo adecuadamente sin embargo el gobierno ha eh, tratado de intimidar eh, a los que están tomando decisiones locales en la educación diciendo si no abren les vamos a quitar más fondos y eso no es correcto, de verdad que es una lástima ver a líderes diciendo este tipo de cosas.
0: Carla, hablas de los problemas de transparencia y problemas de intimidación. Obviamente esas son eh, eh, alegaciones fuertes. Eh, ¿Tienes algún caso concreto o alguna evidencia que nos puedas hablar al respecto?
1: Bueno, sí. Fue una orden ejecutiva que hicieron eh, hace unas cuantas semanas. El Florida Education Association hizo una demanda eh, donde eh, estaba diciendo que eh, queremos exactamente lo que estamos pidiendo, que todos los distritos tomen decisiones locales y que no eh, sea una decisión eh, que todas las escuelas tienen que abrir presencialmente si no están listas. Eh, ahora estamos en una apelación porque el primer eh, juez sí dio la razón al Florida Education Association y dijo que las condiciones tienen que ser eh, los métricos para las condiciones tienen que llegar a esos métricos para poder abrir de una forma eh, que sea más sana. Así que todavía estamos en litigación, eh, pero sí hay hay muchos documentos eh, que son válidos de que estas son las amenazas que estamos eh, escuchando.
0: Y, y me y solo, has podido escuchar esto así, ah, adelante, Jimena, así por favor. Sí, si te iba a platicar un poco
2: sobre mi perspectiva como reportera. Solo esta semana que acaba de pasar, bueno, la semana pasada, el Departamento de Salud de Florida publicó en línea un reporte que indicaba que 900 personas ya habían dado positivo para el COVID-19 en escuelas. Eh, hasta universidades, o sea, todos los niveles de personal, estudiantes, todo, eh, hicieron un estudio de cuántos eh, casos habían estado relacionados directamente con una escuela y el total fue de cientos, de casi 900. El problema se dio cuando eh, un día, prácticamente después de que publicaron este reporte, como te menciono en línea, lo retiraron y desapareció. Eh, claro, el general consiguió una copia y, y publicó, y, y pueden leer el artículo a más detalles sobre lo que, lo que ese reporte decía e indicaba, pero epidemiólogos nos dijeron de que eh, ese, es, ese reporte ese informe, ha sido el mejor que ha, que ha brindado el Estado hasta ahora y que esperan que lo publique de nuevo. El Departamento de Salud, por su parte, dijo que no estaba finalizado y que se había publicado un borrador accidentalmente. Que eh, seguimos a la espera de eso, pero pero claro, o sea, re, eh, definitivamente te pone a pensar mucho, ¿verdad? Ya 900 casos y todos los distritos todavía no habían abierto, eh, ni todas las universidades. Entonces es importante mencionar eso. Mira, y para agregar a lo
1: que ha dicho Jimena, nosotros hace la semana antepasada nos dimos cuenta por CNN eh, que publicó también que en el condado de Miami-Dade, donde los planteles han estado cerrados, eh, han tenido 600 empleados que han eh, sido eh, examinados y han resultado COVID positivos, 600 durante un tiempo donde los planteles han sido cerrados. Así que, claro, está, si, eh, si abrimos los planteles y no tenemos las cosas necesarias, no tenemos el, el rastreo, los exámenes, eh, la sanitización. Si vemos que se está propagando demasiado todavía dentro de la comunidad y que los hospitales no tienen la capacidad necesaria, todo eso son causas de alarma y deberían de decir, eh, bueno, hay que tomar las decisiones basadas en métricas, la ciencia y lo que los médicos están eh, opinando.
0: Así es, Carla. Y, y, y entendemos que, bueno, hay, hay maestros que tienen eh, factores de riesgo que obviamente ser, sería muy complicado para ellos estar en una Posición vulnerable en, un, en, en una escuela donde hay estudiantes. Se ha dicho también que los algo que yo ni siquiera me di cuenta, pero me ha dicho que hay una tendencia a que los, a que los niños se intercambien las mascarillas, por ejemplo, que se conviertan en fábricas de gérmenes. O sea que toda una serie de, de factores que, que quizás uno no piense. Eh, eh, ¿Verdad, Jimena? Que hay que tener en cuenta.
2: Sí, claro, ¿no? Totalmente. Se, se intercambia la mascarilla, no saben cómo usar el, el gel desinfectante. Incluso yo te diría, Iram, no solo los niños menores, sino también los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Que son muchos jóvenes de 17, 18 años por primera Así vez dejando estás. la casa. Exacto, que están emocionados, que quieren reunirse con sus compañeros y en esta nueva experiencia y, y ahí es donde vienen los problemas.
0: Eh. Carla, entonces, bueno, mientras estemos en esta, ya llegaremos al punto de, de tomar esas determinaciones y ya nos ha dado, dado algunos de, de los factores que los padres eh, tendrían que mirar en este caso para, para determinar si me siento seguro en apoyar una decisión de que la escuela habla presen- abra de forma presencial. Pero en el medio tiempo, en lo que estamos ahora aquí y con todos los problemas que ha habido, y sabemos que muchos padres quizás no tengan los conocimientos informáticos para ayudar. Eh, ¿Qué consejo les das a los padres que quieran, eh, qué pueden hacer eh, desde el punto de vista de sus posibilidades para ayudar a los estudiantes a, 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 a hacer mejor esta, esta fase remota?
1: Sí, eh, hay muchas cosas que los padres pueden hacer. Eh, primeramente les diría que busquen una área donde hay luz apropiada, que tengan su propia, sus propios eh, utensilios para que ellos tengan eh, sus crayones, sus lápices, sus plumas todo lo que es necesario, sus cuadernos eh, y una, una área diseñada que sea específica para el estudio. Eh, hay que ya empezar a darle a los niños los hábitos que normalmente tendrían. Sabemos que ahorita están un poquito descontrolados porque se han acostado a a horarios diferentes de lo que normalmente lo harían, así que hay que poner una rutina, hay que establecer eso otra vez, una rutina de la hora de dormir y la hora de despertar y cuando se toman sus meriendas y cuando hacen el lunch, eh, todo eso es importante, pero lo que yo creo que es más importante es la comunicación. Eh, los padres de verdad tienen que tener comunicación con los, los docentes, los maestros en las escuelas. Eh, y si no saben exactamente quién es el docente, quién es el maestro, eh, que se comuniquen con eh, la administración. Porque si hay fallos tecnológicos, como lo hemos visto aquí en Miami, estos maestros van a buscar las maneras, porque son creativas, como ha dicho Jimena, que han encontrado toda esta TikTok para hacer, eh, you know, eh, el aprendizaje relevante y, y conectarse con los estudiantes eh, hay que encontrar esas formas para conectarse con los docentes para que esta comunicación exista si la plataforma no funciona de la forma que fue intentada
0: algún consejo para que lograr que los que los niños sobre todo menores eh, que mantengan la atención te digo porque a veces uno que ya es mayor está en reunión en reunión zoom a zoom y ya llega un momento que, que le, le resulta trabajo a uno que es mayor.
1: Sí, cómo no. Mira, yo, yo soy madre de dos niños de eh, edad de escolares. Tengo una que entró en primer grado y un niño que entró en quinto grado y eh, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como padres, primeramente hay que enseñarles a usar la mascarilla, que hay que taparse la nariz y la boca y que no es para cubrirse eh, la quijada, <ríe> entonces eh, eh, hay que enseñarles todo eso, eh, practicar u- utilizándolo eh, durante varias horas poco a poco para que ellos eh, eh, aprendan a utilizarlo por más horas, eh, pero también dentro de la casa cuando están utilizando Zoom o cualquier plataforma, eh, darles eh, descanso del cerebro también brain breaks, hay que tomar receso tienen que poder estirarse eh, tienen que eh, sentirse que todo es limitado por tiempo y quizás eh, eh, una forma de crear ese hábito es poner eh, eh, un timer, no sé cómo decir timer ahora en español, eh, se me chispoteó la, la palabra. Un,
0: o, o poner un, un una, una alarma un cronómetro,
1: un para, alarma. Un cronómetro
0: una. una alarma para que saber cuándo está marcando el tiempo
1: Sí, y así marcan el tiempo y saben que bueno, por 30 minutos voy a estar dedicado a tal cosa. Suena la alarma y ellos tienen un descanso para poder eh, estirarse y después regresar a hacer otra tarea.
0: Ok, y ya para finalizar, porque nos queda poco tiempo, y Jimena quizás también puedes eh, eh, hablar brevemente sobre esto, está el tema del acceso. Sabemos que, eh, que mucha gente no tiene el acceso a, a la infraestructura necesaria, eh, para, para usar todas las, uh, las, las tecnologías que se requieren en estos casos. Vimos hace poco una historia que fue eh, viral nacionalmente sobre este, estas dos niñas que estaban eh, frente a un restaurante de comida rápida eh, para utilizar la Internet. ¿Qué, ¿Qué has escuchado sobre esto en tus reportes, Jimena?
2: Eh, claro, no es un problema. Y no solo aquí, sino en cualquier parte, ¿verdad? Que, que no tienen computadoras, no tienen Internet. Eh, por ejemplo, Miami-Dade College lo que consiguieron fue programa gratis de Internet para que eh, estas compañías le brindaran temporalmente a los estudiantes mientras lo hacían. Eh, y también les dieron bonos para que, que mejoraran su servicio de Internet y, ese tipo, y compraran también un iPad que les sirve, una computadora para que trabajen mejor, ese tipo de cosas. Pero definitivamente yo diría que es uno de los retos más grandes, ¿verdad? De, de enseñar en casa esta idea de que solo porque lo estés usando virtualmente todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, no es así. E incluso en las escuelas, y estoy segura que Carla puede, puede hablar más respecto a eso, pero aún las escuelas todavía no han repartido todos los equipos que, que necesarios para que en casa las familias eh, lleven a cabo las, las clases.
0: Carla, brevemente, ¿cuál es la, la situación en este, en este sentido?
1: Sí, yo creo que esta pandemia de verdad ha demostrado todas las inequidades que existen en nuestra sociedad y eh, esta brecha de tecnología también ha sido algo que eh, se ha dado a ver y, y, y lo estamos viendo eh, los impactos que tiene. Eh, aquí en Miami-Dade hemos, da, damos, hemos dado más de 100,000 eh, dispositivos y hotspots también para tratar de mitigar eso, eh, pero sabemos sí. que no es suficiente, que eso sí va a existir, que van a haber brechas de logros académicos, pero... Lo que no podemos arreglar es la falta de vida. Hay que controlar la pandemia para que podamos regresar a clases presenciales, que es lo que los maestros quieren, lo que la comunidad quiere, lo que los estudiantes necesitan. Pero no lo podemos hacer con el riesgo que existe actualmente. Así que necesitamos nuestros líderes que tomen las decisiones necesarias para controlar este virus.
0: Así es. eh, Así que bueno, seguiremos informando al respecto. Muchas gracias a Carla y a Jimena por haber participado en esta discusión. A ustedes que nos están escuchando, les recuerdo que eh, nos pueden seguir en elnuevogeral.com barra el nuevo pod y pueden suscribirse al podcast. Gracias Jimena por estar aquí. Un gusto. Y gracias Carla también por estar con nosotros. Un placer. Nos vemos en nuestra próxima edición.